אהלן, וברוכים הבאים לפקטואליה. התוכנית משודרת בחסות? כל הפטרונים והתומכים שלנו ששמים את הכסף שלהם איפה שהאוזניים שלהם נמצאות, שבזכותם אתם מקשיבים ליצירות הפאר שלנו. אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול ולאכול, אז לכו עכשיו ל-www.factualia.com איפה שתמצאו לינקים לפטריון שלנו, שם תוכלו לתרום לנו עבור כל שידור שאנחנו עושים, ולפייפל שלנו איפה שתוכלו לתת לנו תרומה חודשית או חד פעמית. וכמובן, יש לינקים לכל השיט הזה בתיאור של הפודקאסט. אז יאללה אנשים, תעשו מערוף ו... עכשיו, אם אתם פעם ראשונה כאן, פקטואליה ירוץ יוטיוב, איפה שאנחנו עושים סטרימים קבועים עם אנשים שלא שמעתם עליהם, אומרים את הדברים שאף אחד לא מוכן להגיד על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים לראות את השידורים לייב ולהצטרף לדיון, כל הלינקים באתר שלנו ב-www.factualia.com. טוב, יאללה, מספיק שפיל, מספיק זיוני מוח. בואו נתחיל. היום איתנו אורח מיוחד. היו, היו כמה, היו מספר פטרונים שזכו לראות, בינתיים אתה רואה כאן, שמתי תמונה שמצאתי, כדי שאנשים יבינו עד כמה אתה חרדי, רציתי שיהיה ברור שלא מדובר כאן באיזה סתם איזה מישהו מהרחוב, כן? אז יש מספר פטרונים שהקשיבו לי בעבר והיה להם את ההזדמנות לשמוע את אחד הצופים שלנו שהוא חרדי והייתה שיחה מאוד מעניינת עם בחור חרדי. לצערנו השיחה לא יכלה להתפרסם מסיבות די... אני, די, די ברורות אה, אה, מטעמו, הוא היה צריך אה, צנעה רצינית שם לשמור. אה, ו... אבל היום יש לנו אותך, ואתה, אני לא מאמין, אתה מוכן ממש להופיע בפניך הגלויות. אה, אני... <laughs> אני, כמו שאני אומר לאנשים, תודה שאתה מוריד את עצמך לרמה שלנו, זה נחמד מאוד. אני בטוח שרוצים, אני לא חושב שאתה יכול לדמיין עד כמה, וכן, אני אשמח שתציג את עצמך, ויש הרבה מה להציג. אוקיי, שאני אתחיל? לך על זה. אוקיי. טוב, אז ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו היום בחודש סיוון, שילוי סוף חודש סיוון, באמצע חודש סיוון, תש"פ. אני היום בן חמישים, עוד מעט מתחתן עם אהובת ליבי, טוהר. כוח, חווה, חן, יהיה שמחה מאוד גדולה בעזרת השם. אני בן חמישים אמרתי, נולדתי וגדלתי בירושלים, באזור שכונת מאה שערים, למשפחה ממוצא יקי. אז אני למדתי כל השנים בקרלין ובתולדות הארון, 
שם גדלתי, שם התחתנתי, הייתי מאוד מעורה בעשייה ציבורית בתוך החברה של תולדות אהרון, הייתי העורך של עיתון העדה, של בד"ץ העדה החרדית, הדובר של העדה החרדית, הוסמכתי לרבנות על ידי הבד"ץ העדה החרדית, הייתי די פעיל ומפורסם במדיה בגלל כל מיני מאבקים שהעדה החרדית ניהלה בירושלים ואני הייתי בחזית, לא כולם אהבו את זה בקהילה שלנו שאני עומד בחזית אבל אני האמנתי בזה וקיבלתי, חלק מזה היה לי הסכמה וחלק עשיתי מהאמונה הפנימית שלי עכשיו לפני כ-12 שנה בערך הבחנתי שהיה איזה גל של קיצוניות יתר בתוך הקהילה שאני נמצא שלא כל כך טעמו את השקפת עולמי ואז די הוצאתי את עצמי והתפטרתי מכל תפקידיי בעדה החרדית והתחלתי ללמוד לימודים כלליים ועבדתי במקומות אחרים, עשיתי שלושה תוארים באוניברסיטאות ומכללות, למדתי תקשורת, מדעי חברה, חינוך ועבדתי בכמה מקומות, המוסד הראשון שעבדתי שם זה ג'וינט ישראל של מיזם שנקרא מפתח, מרכז פיתוח תעסוקת חרדים, לשלב חרדים בתעסוקה ובעצם להצמיח אנשים מתוך החברה החרדית לעבוד ולהתפרנס בכבוד. הקמתי את המחלקה החרדית בגשר, גשר זה ארגון ותיק שכבר פועל יותר מ-40 שנה לחבר בין דתיים לחילונים וכלל החברה בארץ והקמתי את המחלקה החרדית של הידברות בין חרדים לבין לא חרדים אחר כך הייתי כמה שנים במכון מנדל למנהיגות חינוכית ומשם הגעתי אה, לנסוע לשליחות חינוכית במוסקבה הייתי שם במוסד אה, ראשית חוכמה של הקהילה היהודית במוסקבה והקמנו שם מטיפתא ללימודים כלליים לצד לימודים תורניים באמונה שאני האמנתי זה הפרויקט גמר שלי במכון מנדל להחזיר עטרה ליושנה דרך הרשר הירש של תורה ודרך ארץ ושמחתי מאוד שהיה לי הזדמנות לעשות את זה במוסקבה בשנה האחרונה אני יותר עסוק בקהילות בגרמניה, התמודדתי על רבנות של כמה מקומות ויש לי שם פרויקטים לעזור לקהילה היהודית במוסק, בגרמניה, בעיקר במזרח גרמניה, אנשים יהודים מתוקים שרוצים לדבר על היהדות שלהם, יוצאים, רוצים להתחבר ליהדות שלהם עם מעט מאוד ידע, מעט מאוד מבית אבא, אבל העניין בוער בקרבם וביחד עושים עבודה ומנהלים תפילות, סעודות, 
לימוד, המון המון דברים יפים עם הקהילה היהודית, לדבר על היהדות שלנו. ואיך היית מאפיין את ההבדל? אני מניח ש... אוקיי, אלה, אלה אולי לא יהודים חרדים, מי שעבדת איתם, אבל אני בטוח שבכל זאת נתקלת ביהודים חרדים פרופר. איך היית מתאר את ההבדל, נגיד, בין יהדות חרדית בגולה לבין היהדות החרדית בארץ, אם יש בכלל הבדל? טוב, זה מאוד מאוד קשה לדבר על זה בארץ, כשאנשים בארץ, אני מראה להם, למשפחה שלי, להורים שלי, את התלמידים שלי במוסקבה, את בני הקהילה בגרמניה, אז הם לא מבינים מה זה. בארץ זה נחשב, מה הוא, מה הוא רוצה, זה דתי בכלל? זה יהודי בכלל? ואני אומר, חבר'ה, היהדות היא הרבה יותר גדול מהרעיון של גאולה ומאה שערים ובני ברק. יהדות, השם נתן לעם ישראל את היהדות, לא כולם מגוון אחד, לא כולם עם מורשת אחד, 12 שבטים, 12 שבילים, והיהדות, יש יהודים טובים מאוד בכל העולם, וסליחה, הם לא נראים כמו אנשי גאולה ובני ברק, וזה לא מוריד מהיהדות שלהם, מה, מהרצון שלהם להיות יהודי. יש אנשים שעל פניו זה לא נראה שהוא יהודי כמו שנהוג לראות יהודים ב- בישראל והמסירות נפש שלהם למען יהדות, למען להיות יהודי בסגנון שלהם, בתפיסה שלהם זה לפעמים עם מושגים שיהודי בארץ ישראל שחי חמישים שנה בתורה ובאמונה לא יכול לתפוס את זה. אני מספר הרבה את הסיפור הזה שנחשפתי אליה ברוסיה. הייתי הולך אצל הרב גולדשמיד, הרב הראשי של מוסקבה, והוא תמיד בכל שבת מארח הרבה אורחים, ביניהם גם סטודנטים. סטודנטים שרק מקרוב התחילו להכיר את היהדות, התחילו לבקר בבית הכנסת. יש אצלו מנהג יפה כזה, שאחרי שבוצים את הפת, אוכלים בסעודה, אז עושים מעגל היכרות. כל אחד מספר על השם שלו ואיזה דבר מעניין שהיה לו השבוע. היה שם בחורה אחת, שהבחורה, בוא נגיד ככה, לא הייתה לבושה בצניעות, בכלל. היא אמרה מה שאפשר לחשוב. והבחורה הזאת סיפרה את הסיפור שלה. היא סטודנטית, שנה שביעית לרפואה. אוטוטו מסיימת, סמסטר אחרון להיות רופאה. ובשנה הזאת היא התחברה לקהילה, ליהדות, התחילה לשמור שבת במובנים מסוימים. סמסטר אחרון, מבחן אחרון, המבחן הולך להיות בראש השנה. היא מוותרת, היא הולכת למועד ב'. מועד ב', מקובל, אפשר לבקש ומקבלים מועד ב'. מועד ב' שבת. עכשיו, כדי לקבל מועד ג' כבר צריך שתדלנות. אני הולכת לרב הראשי של מוסקבה, לרב הראשי של רוסיה, הרב ברלזר, 
והוא משיג להם מועד ג' מועד ג' מתי? יום כיפור אוי ואבוי לי היא הייתה ביחד עם שבעה סטודנטים יהודים מהקהילה במוסקבה ארבע, ארבע בנות ושתי, ושתי בנים כולם אמרו תראה אלוהים לא כל כך אכזר אנחנו צריכים לסיים את הלימודים שלנו אנחנו נעשה את המבחן הזה נצמצם לעשות מה שאפשר מה שלא ואחר כך אנחנו כבר נשמור הכל ויהיה בסדר גמור הבחורה הזאת אמרה לא אני מוותר על המבחן והמשמעות של הדבר הזה שהיא צריכה עוד שנה לימודים באוניברסיטה זה עד עכשיו הממשלה שילמה לה אז השנה הזאת היא תצטרך לשלם מהכיס שלה היא תצטרך ללמוד עוד שנה בגלל הדקדוק הזה שלא לעשות מבחן ביום כיפור אני, אני שמעתי את הסיפור הזה פרצתי בבכי ואמרתי לרב גולדשמיד אמרתי לו האם יהודי, האם הבחורה הזאת הייתה עוברת עכשיו בשכונת גאולה? היו זורקים עליה אקנומיקה ואני לא יודע מה. האם יהודי אחד מהם עבר פעם מבחן לכבוד השבת כמו שהיא עברה? לא. ואז הגעתי לארץ, סיפרתי את זה לאדמו מתולדות אהרון. הוא אומר לי זה מצווה עליך לספר לאנשים את הסיפור הזה שאנשים ייכנסו קצת לצניות שלא יחשבו השטריימל וכל הזה זה היהדות יש אנשים שהרבה יותר קרובים ליהדות מוסרים את הנפש מקדשים מעצמם ליהדות הרבה יותר מכל אלו שצועקים על אחרים אז מה קרה? מה, מה קרה בארץ? אני, אני ראיתי ראיון איתך ודיברת על, על נשים בעיתונות חרדית הקדומה יותר בישראל. ואמרת, כן, יראו נשים לצד גברים, זאת אומרת, בתוך העיתון, והכל היה לגיטימי, וזה עיתון כאילו חרדי פרופר, לא איזה, אתה יודע, של כאלה שהם לייט ולא מודרניים ולא כלום. ובמקרה שלך, כשהיית עורך העדה, היה בעיה להראות הודעות אירוסים. איך הגענו למצב הזה? איך מעולם שבו במאה ה-19 יהודים ויהודיות הלכו לכותל, התפללו ביחד, אחד ליד השני, אפילו בלי הפרדה, בלי מחיצה. איך הגענו לעולם שבו הכותל הוא... משימה בלתי אפשרית להגיע אליו בכלל. מה קרה? כן. וואו, האמת אני חושב שהדבר הפשוט זה שאנשים הסתגרו בתוך שכונה, הם רואים רק אנשים כמוהם, ואז בן אדם, כל אחד יש לו שאיפה להשתנות, להשתפר, וחשבו שככה משתפרים בהסתגרות ולהרים עוד חומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. אתה לא מכיר, אין לך אחריות על כלפי אחרים, אתה לא מכיר כבר את האחרים, אתה לא רואה אנשים אחרים ורעיונות ורצונות של אנשים אחרים. וזה מה שמביא אנשים להסתגר ול... ו... ובעצם לא להבין מה המשמעות האמיתית של התפקיד שלך בחיים. 
אני חושב שהדבר הזה, אני, אני יכול להגיד לך ככה, אני אמרתי לך שאני גדלתי, מגיע ממשפחה יקית, והיהודים הגרמנים החרדים היו אנשים ש... אלו שהלכו בדרכו של הרשע הירש היו עם שני רגליים על הקרקע. הם ממש היו גם בעולם הכללי, הבינו את הקדמה, חיו את הקדמה וידעו גם להיות אנשים מושלמים בעיני עצמם בתורה, בשמירת התורה והמצוות. הרשע הירש בעצם היה בשבילי חיסון אחרי שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה ולמדתי לא במכללות חרדיות אז הייתי צריך איזה חיסון והתחלתי להתעמק הרבה בתורת הרש"ר הירש שהוא בעצם בא ואומר מה שאנחנו רואים בתקופה שלו שהיה תקופת ההשכלה מה שאנחנו רואים כרגע שהצעירים לא מתחברים ליהדות והם שונאים את היהדות שבתוכם הם רוצים להתרחק, הם מרגישים שהיהדות רק מצר אותם, רק פוגע בהם, זה רק בגלל שאנחנו איבדנו את ההבנה מה זה יהדות. יהדות, אנחנו מסתכלים על זה על פי פרשנות כזאת או אחרת. הוא כתב ספר שנקרא אגרות צפון. באגרות צפון יש שם שאלות של מישהו מבולגן, והוא עונה לו תשובות. אז אחד מהמשפטים החוד, המאוד מאוד חזקים שם הוא אומר אנחנו צריכים למצוא מחדש את היהדות לא כמו שהרבנים הזקנים אומרים לנו כי זה לא היהדות האמיתית ולא כמו שהרפורמים רוצים להגיד לנו גם זה לא היהדות האמיתית בואו נסתכל בתורה עצמו ונבנה את התורה שלנו שאנחנו יכולים להתחבר אליה ולהיות נאמנים אליה. וזה הדבר, כשאני הגעתי מהמקום הסגור שלי והתחברתי מחדש ליהדות שאני מאמין בו ואני רוצה להיות שם ואני אוהב את זה, אז אני פתאום התחלתי לראות יהודים. ראיתי נשמה, כבר לא מסתכל על הכסות, על החיצוניות, אני מסתכל על בן אדם אני רואה את החיבור שהוא רוצה אליה ויש לי המון שאלות זה לא אומר שאני כבר יודע הכל ואני כבר מסודר יש לי המון שאלות יש לי המון התלבטויות והמון אתגרים היהדות מה זה יהדות מה אני אומר לאנשים שהם לא יהודים אולי על פי ההלכה והם מרגישים את עצמם חלק מהיהדות זה קיים זה שאלה זה נמצא אני יכול להגיד לך עוד דבר למשל, הגעתי לרוסיה והייתי בבית כנסת הגדול ברוסיה, שם לא בודקים אותך, הקהילה, בית הכנסת מתנהלת לפי ערכי האורתודוקסיה איך שצריך, אבל יהודי שמגיע שם, מגיעים אנשים עם רכבים ביום כיפור ובראש השנה ומקבלים עלייה לתורה, כי אף אחד לא בודק מה אתה עושה בחוץ אתה יהודי כשר, אתה רוצה להיות חלק מהקהילה, איך אמר לי פעם הרב לזר ממוסקבה, אומר, הבעיה שלנו זה אלו שלא, שלא מגיעים לבית הכנסת, אלו שכבר מגיעים, נו זה כבר בסדר, אנחנו כבר בתהליך איתם, והדבר הזה, 
כשאני נמצא בארץ ואני מדבר על זה עם אנשים, אני אומר, חבר'ה, בואו תתעוררו, בואו תסתכלו ליהדות בעיניים, איפה איבדנו את היהדות. אז אני, אני חושב שאני יכול לעשות לך את החיים קלים, <coughs> וההפרדה שמקלה על הכל היא להגיד, יש יהדות ויש יהודיות, והן, אלה שני זהויות קשורות, חופפות, אבל יחודניות. יש להן קיום עצמוני ש... לא לחלוטין תלוי אחד בשני. כמובן, אין יהודיות ללא יהדות, ולהפך, אבל אני יכול לראות בעצמי יהודי כבן לעם ישראל, ואני חושב שהלוואי והמונח ישראלי לא היה מקושר למדינת ישראל, והיה חוזר למובן הקדמון שלו של בן לעם ישראל, אבל מה לעשות? אנחנו, זה העולם שלנו. אז אני אתן לך דוגמה להפרדה כזו, ויהיה לי מעניין איך עכשיו אתה ת... תגן על מה שאני הולך להגיד בפני אדם חרדי. אז אשתי לא יהודייה, רואה את עצמה ככזו לכל דבר, קשורה ל- לישראל, לאדמת הארץ, קשר הדוק. הילדות שלי, שניהן לא יהודיות. אבל אנחנו עושים קידוש, אני לא מאמין, אנחנו לא מאמינים, כולנו אתאיסטים, אנחנו עושים קידוש כל שבת, חוגגים את החגים כל חג, כמו שצריך. ובקידוש בשבת, כדי שהבת, הבת הקטנה, קטנה מדי, אבל הבת הגדולה, כדי שהיא תרגיש שייכת, אז אני שם לה כיפה על הראש. ו... והיא כבר יודעת, אגב, היא, היא כבר מתחילה למלמל את הקידוש, היא כבר... איכשהו היא הבינה, היא כבר למדה את זה, שזה יפה, זה כזה, אך, זו הבת שלי. אז עכשיו, תגן על היהודיות שלי בפני חרדי, שיגיד, זה, אלה, אלה, זה לא מהעם שלנו בכלל, אלה לא, הם, הם לא בקטגוריה. איך, איך אתה יכול בכלל להסביר לחרדי ב... ארץ ישראל בין ימינו, מה אני? מה המשפחה שלי? תראה, וואו, זה חתיכת אתגר וזה ברור שצריך המון המון מחשבה וזהירות איך לדבר על הדברים האלו. אני התמזל מזלי שלפני שנים היה בישראל משבר גיור מאוד גדול. הרבנות הצבאית ראה שיש המון המון צעירים מעולי ברית המועצות לשעבר בעיקר שהם לא יהודים על פי ההלכה והם התחברו בתוך הישראליות ופעם חשבו שכל אחד כזה יצטרך, ירצה לעבור גיור על פי הרבנות והכל יסתדר, ופתאום אנחנו רואים שהאנשים האלו לא מוכנים בשום פנים ואופן לעבור את הגיור הזה, ואז הצבא הגה תוכנית של גיור צה"לי יותר מהר ויותר זה, וזה קיבל אישור של הרבנות הצבאית וגם של הרבנות הראשית, והרב הראשי אז היה הרב שלמה עמר, והוא קיבל את הגיבוי של הרב עובדיה יוסף 
כשאיזה חכמולוג הלך ופרסם את זה בעיתונות, אז כמובן המפלגות החרדיות בארץ התחילו לעשות מזה בלאגן מאוד גדול, וכמובן תמיד יש את הצדיקים האלו שמסתובבים אצל כל הרבנים ומלבים אש ועושים את הזה, וזה הגיע למצב שהראש בית דין של העדה החרדית, הרב מוישה שטרנבוך, לקח את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה ורצה להוציא חרם נגד הרב שלמה עמאר על זה שהתיר את הדבר הזה ולא היה אכפת לו גם להכליל את הרב עובדיה יוסף בסיפור הזה ואז הצטרפו אליו כל הרבנים הליטאים כולל הרב אלישיב שהיה אז פוסק הדור של הציבור הליטאי והכינו יום מיוחד שיהיה מעמד גדול שיקראו קריאה על זה שהרב עובדיה יוסף והרב שלמה אמר קוראים את התורה ומכניסים זמורות זרים בתוך העם היהודי טוב כמובן שדבר כזה עלול להבעיר אש מטורף בארץ מצד אחד הרב עובדיה יוסף לא רב חרדי פחות מהרבנים האחרים וזה הולך להיות פה מאבק בין ספרדים לאשכנזים וסתם בלאגן ואין בזה, בזה דבר נורמלי עכשיו מצד אחד יש פה בעיה המאבק, הסיסמה של המאבק היה של גיור ללא שמירת תורה ומצוות ואז סבא שלי, סבא שלי שוב פעם יקן נולד בגרמניה תואר דוקטור לפילוסופיה על, על, על מונותואיזם, בן אדם שהיה איש עולם המדע ועולם הרחב והגדול, איש אמנות, היה מומחה ליהודאיקה, ומצד שני הוא היה חסיד, תולדות ארון, בצעירותו התחבר לחסידות, הוא היה מראשי בד"ץ העדה החרדית והוא תמיד היה עצמאי, טוב הוא היה דוקטור, אתה מבין שדוקטור בעדה החרדית זה סיפור מעניין בזמנים שלנו וסבא שלי נכנס לעומק העניין פה והוא למד את הסוגיה יחד עם הרב חיים אמסלם שהיה הסמל הקיצוני מהצד השני, <laughs> היה ועדה מיוחדת בתוכו היה פרופסור שלום רוזנברג ודוקטור חיים עירם קבוצה שלמה של הוגי דעות, רבנים, דתיים לאומיים, יותר מודרניים, אפילו קונסרבטיביים, וישבו ודנו את כל הסוגיה לכל היבטיו. ואז סבא שלי הגיע לרב שלמה אמר, דיבר איתו על כל הסוגיה, והוא הבין מה שהרב עובדיה נתן לו, ואז סבא שלי נפגש עם הרב עובדיה, שאל אותו, מה, אומר, תראה, אני דעתי בדיוק כמו כל החרדים אבל מה יש לי גם אחריות ממלכתית ואני צריך להבין את הסיפור מה שקורה פה ולכן נתתי איזה כיוון אבל ברור שאני לא מזדהה עם הכיוון של חיים אמסלם שהוא הלך בקצה הזה מה שרציתי להגיד שביחד עם סבא שלי התלוויתי לכל המשלחות האלו ולמדתי את הסוגיה ואת הדקיות בכל הדברים האלה 
אי אפשר היום להגיד שאנחנו אה, נמצאים בקצה המחמירים ביותר. יש היום מציאות שרוב העם היהודי שרוצה וצועק ואומר אני יהודי לא שומר תורה ומצוות. זה לא היה דבר כזה לפני מאה שנה. כל הסיפור הזה התחיל מאז מלחמת העולם הראשונה בערך שיש הרבה יהודים שלא מתנתקים הוא לא קורא לעצמו רפורמי, הוא לא שייך לשום משבצת אחר. אני יהודי כי אני יהודי. הוא לא שומר תורה ומצוות, וחלק מהם גם מתחתנים עם לא יהודים, והלא יהודייה הזאת רוצה להיות חלק מהתרבות, מהפולקלור, מהיהדות האוניברסלית יותר. וזה מביא לנו לשאלות ולהתמודדויות. שהיהדות לא הרבה ידעה להתמודד איתו. עכשיו, מאוד נוח להיות בגאולה ובמאה שערים ולהגיד לא, אבל יש פה שאלה שעומד על פתחנו, זה אי אפשר להתכחש אליה, מה אנחנו עושים עם זה? אני, אני חושב שדווקא אם חוזרים לתנ״ך, אני יודע שכאן אני נבדל מרוב החרדים. רוב החרדים אומרים, טוב, אז בוא נחזור לתלמוד ונראה מה קורה שם, ואני אומר, לא, לא, בוא נלך למקור. ודווקא בתנ״ך מתעסקים המון ביהדות אה, אה, אוניברסלית לעומת האקסקלוסיבית, ו- ויש ויכוח עמוק בנידון, אה, עד כדי כך שאפשר לראות איך כוחות פוליטיים ממש אה, אה, מתנגשים שם אחד בשני. ואני אומר, אני, אני מסתכל על מה... מה מה אומר בתנ״ך? אגב, התנ״ך אף פעם לא, כאילו, לא באמת דורש ממך להאמין באלוהים. הוא דורש ממך לא להאמין באף אלוהים אחר, אבל הוא לא דורש ממך להאמין באלוהים, זה לא העניין שלו. והוא פשוט אומר שאתה צריך שזה יהיה האלוהים שלך, אבל הוא לא אומר אתה חייב להאמין בו וזה. פשוט, הכי חשוב זה אל תלך על אף אלוהים אחר, כן? לא, כאילו בעשרת הדיברות, הוא לא אומר... אתה חייב להאמין בי. כן, לא יהיה לך, ולא יהיה לך עניין, כן, זה חוקים אבל זה לא אומר, אתה יודע, אתה חייב להאמין בי. אתה צריך לעשות, יש לי חוקים, תשמור על החוקים, שזה בגדול איך שאני מתרגם את זה לימינו, זה יש מנהגים, תשמור על המנהגים. והסיפור שהכי חשוב למישהו כמוני, כשאני מסתכל על מהי יהודיות, אז אני מסתכל על רות המואבייה. והיא אומרת, עמך עמי, והיא מתחילה בעמך עמי, לפני אלוהי אלוהייך, לאלוהייך אלוהי. ואלוהייך אלוהי, ושוב, אני אומר, אוקיי, אם אני מתרגם את זה לתקופתנו, אז הגורל של העם היהודי הוא הגורל שלי, והמנהגים של העם היהודי הם המנהגים שלי, ומבחינתי זה שתי מבחנים שהם מספקים. אבל זה, זה, אתה יודע, כאן, כאן זה כבר דעה, ו, וה, והתנ״ך מנהל על זה ויכוח שלם. זאת אומרת, עזרא ונחמיה הם כמובן הקיצוניים, ש... והם נאבקים בשאלה של מה עושים עם כל הלא יהודים האלה שפתאום יש בארץ אחרי השיבה מהגלות הראשונה. ממש מאבקים, מי שרוצה שיחזור לקרוא את זה. ממש רואים איך, איך העם אה, מתכתש שם בינו לבין עצמו, יש שם דעות מנוגדות. אה, אבל 
כאן, אתה יודע, אז, אז אנחנו תכף ננסה להגיע אולי לקצת איזשהו משהו שקשור לפתרון. אני אגיד לך איפה לפחות אני, ואני חושב שרוב הצופים שלי רואים את הבעיה. בראש ובראשונה, אלה הפוליטיקאים החרדים. אין, אין ספק שיש לנו בעיה אמיתית, ובין אם זה מוצדק ובין אם לא, ועל זה אני כן מנהל ויכוחים עם חרדים בהרבה מקרים. יש תחושה אמיתית של כפייה, של עקרונות של היהדות הרבנית האורתודוקסית באופן ספציפי על המרחב הציבורי, למרות שלא צריך להיות כזה. הדבר השני זה באמת הבדלנות, ועליה דיברנו. הבדלנות אגב, אני דיברתי עם החבר שלי שהוא גם כן חסיד, וכאן בערוץ שלי הם כבר יודעים מה ההבדל בין חסיד לליטאי, אז הכל טוב. והוא חסיד מ... מ... אוה, כבר... זהו, אני, אני כל כך הרבה זמן לא בארץ. ליד נתניה. כן, אז, אז והוא אמר לי, תראה, הסיבה שאנחנו עכשיו צריכים לשמור יותר זה כי הדור שלנו פחת, זה דור פחות מהדור שקודם, אז הדור הקודם יכל לשמור על עצמו, יכל לראות תמונות של נשים, הדור שלי כבר לא, אנחנו לא, לא באותה דרגת קדושה, והוא אומר, וכל דור זה דור שדרגת קדושה פחותה יותר. שאני חושב שזה הפוך מהרב קוק, כי הרב קוק אומר, לא, לא, להפך, אנחנו, כל, כל דור עכשיו זה מתקרב למשיח. ו- ואולי זה גם מסביר למה הקוקיסטים מתנהגים כל כך שונה לעומת חרדים, זה יכול להיות שזה הסבר. אבל, אז העניין השני זה הבדלנות, אבל אני חושב שמה שבאמת קורה, היהדות במקור שלה, היא דת מאוד מאוד ליברלית במובן של אה, אף אחד לא הולך להגיד לנו מה לעשות. זאת אומרת, כל מי שקורא את התנ״ך זה כל הזמן עם ישראל מורד באלה ששולטים בו, ו- ובכלל עוד יש ויכוח, אלוהים בעצמו אומר ל- ל- ליהודים, עזבו אתכם הרעיון הזה של מלך, שכחו מזה, בשביל מה לכם? יש דברים יותר טובים, עזבו אתכם. אז ה... השכבה השלטת בעולם החרדי נראית בעייתית, לפחות בעיניי. אני חושב שהיא חוטאת לעולם החרדי, ויותר גרוע מזה בעיניי, ליהודיות העולמית. העניין של הבדלנות והעניין של הפוליטיקה החרדית, כאשר אני מצפה שיהיה שילוב של חרדים בתוך הפוליטיקה. אבל לא כחרדים, כישראלים. כאילו, זו אותה טענה אגב שיש לי כלפי ערבים. אל תהיו לי ערבים בכנסת. אני לא צריך ערבים בכנסת. אני צריך ישראלים בכנסת. יש לכם מגזר שיותר חשוב לכם לדאוג לו? בסדר, מצוין. אבל that's it. אז יאללה, איך אנחנו פותרים את זה? מה אנחנו עושים? איך, איך אנחנו מקרבים את היהדות? אתה תבוא לכאן לבית כנסת הליברלי שלידי, אתה יודע, אלה אנשים עם אהבת ישראל, שקשה, אני לא יודע בכלל איך לתאר ל- לישראלי מה זה. זה, זה אנשים ש... אתה יודע, קשה פשוט לתאר בלי להתרגש, כאילו, ואנשים שהם גם לא יהודים. 
מה אנחנו עושים? אולי אני אוסיף לך, יש אחד מהדמויות שמאוד מאוד מוערכים עליי, זה הלורד ג'נתן זקס. טוב, טוב. אז הוא סיפר לי פעם, הוא סיפר לי שתמיד היה מגיע עם, כשראש ממשלת בריטניה היה מוזמן או מזמין את עצמו עם ראשי ממשלת ישראל, תמיד היה לוקח את הרב זקס לצידו. ואז פעם אחת ביבי נתניהו שאל אותו, אני לא מבין, אני מעולם לא מביא את הרב הראשי שלי לשום <laughs> נושא פוליטי, לשום מפגש עם מלכי העולם, ולמה אתה צריך להביא תמיד את ה... בוא נגיד, את המושקה שלך, את הרב שלך, <laughs> לכל האירועים האלו. אז אני חושב שהיה טוני בלר, ראש הממשלה טוני בלר אמר לרב זקס, אולי אתה תענה לו? אז הרב זקס אמר לו, תראה, אני אין לי שום תפקיד באנגליה, לא מקבל משכורת, אין לי שום מעמד, אני דמות ייצוגי, ולכן אני משתדל לקדש שם שמיים ולהעיף שם שמיים על הבריות. אני רוצה שאנשים יאהבו את היהדות. הרבנים שלך מקבלים משכורת, יש להם כוח פוליטי, והם רוצים, וכמה שיש לך כוח, אתה רוצה עוד כוח ועוד כוח. ולכן זה מרחיק אנשים, זה משניא אנשים. אז זה ההבדל בין כוח לבין... לבין תפקיד שהוא בעצם רק לעשות את התפקיד במיטבו. נכון, פוליטיקה לא נשמע טוב, כי אם אתה רוצה באמת לקרב יהודים, אתה צריך לאהוב, אתה צריך שכל אחד ימצא את המקום שלו בתוך היהדות. אתה לא יכול להגדיר יהדות בסגנון אחר, אבל מצד שני, אנחנו יכולים להבין מאיפה זה מגיע. אם אנחנו רוצים שיהדות תישאר חזקה, ברורה, צריך להיות גם לגיטימציה לעולם החרדי. האם העולם החרדי צריך לכפות את עצמו? זה כבר שאלה, זה כבר בעיניי לא, אבל אה, צריך להיות יהדות חרדית חזקה, אנשים שממש שומרי תורה ומצוות, מדקדקים, מחמירים על עצמם עצמה מה שרוצים, וזה צריך להיות. אני זוכר שסבא שלי, כשהיה מגיע להרצאות, היה מביא תמיד ספל של מים וכלי קטן. הוא אומר, אם אני אשפוך המון המון מים בספל הגדול, אז הכלי, הכוס, יצוף. ויהיה מלא, אז הוא ישפוך את הכלי הזה החוצה. אבל אם אנחנו רוצים שכולם יהיה להם מקום, גם בכלי הזה יהיה מקום, אז אנחנו נמלא את מים, קודם את הכלי הקטן, וברגע שיהיה לו מספיק מים, הוא ישפוך מהמים שלו על כל הספל, וכולם יושפעו ביחד. אז הוא היה מדמה את זה ואומר, ליהדות השורשית, אלו שמקיימים את כל התורה וממשיכים את המסורת מדור לדור, הם הכוס הקטן. 
וכדי שהם יהיו חזקים, שיהיה מקום לכל הדבר הזה, צריך שהם יהיו מלאים. ברגע שהם מלאים, הם יכולים לשפוך וכל אחד לוקח כמה שהוא רוצה וכמה שהוא אוהב. אז זה המקום הלגיטימי שאני נותן לעולם החרדי, שהם צריכים להמשיך ולטפח, שיהיה תמיד לומדי תורה, שיהיו אנשים שעוסקים בפילוסופיה היהודית ו- ויעסקו בזה. האם זה נחלת מיליון אנשים בישראל? לא, זה טעות. צריכים לאפשר לבני הציבור החרדי, לאנשים שלהם, לקחת אחריות. ולקחת אחריות זה אומר לבנות קהילה חרדית בריאה. איך בונים קהילה חרדית בריאה? שאנשים יעסקו גם במקצועות החופשיים, הם ידאגו לכלל העם היהודי. אני אומר, למשל, ברוסיה, בכל אירופה מחפשים רבנים לקהילות. לבתי כנסת. כל בית כנסת רוצה רב, אבל פתאום מגיע אליה רב שלא מדבר בשפה שלהם, זה לא הולך. אבל איפה החיות? למה שלא נגיע? אני מגיע לקהילות בגרמניה, ואנשים לא יודעים לקרוא בתורה, אז רוב השנה אין להם בעל קורא לקרוא בתורה. אין אנשים שיודעים שום מנהגים, הם יודעים לקרוא טקסטים מתורגמים בגרמנית. איפה הנשמה ולמה שאנשים ירגישו את עצמם אני גר בבני ברק ואני את נפשי הצלתי איפה החיות שלך איפה הנשיאה בעול איפה הטבע היהודי הזה לחבק להשפיע ולטפח על מנת להטפיח למה למה צריכים להיות אז נכון העולם כולו מאוד מאוד פרוץ, יש המון אתגרים בחיים שלנו, אבל זה לא האתגרים רק של העם היהודי, כל אנגלי וכל צרפתי יודע שיש בעיות בטלוויזיה, באינטרנט, יש המון אתגרים לדור הזה, זה לא הבעיה שלנו כחרדים, זה בעיה של כל בני האנוש מול ההפקרות, מול כל ה... ההתפרקות של המשפחה, המון שאלות, המון דברים, המון רעיונות מאוד אוניברסליים. בואו נלמד את זה, בואו נחשוב על זה, זה השאלה. אז איך? אז מה עושים? מה עושים? אגב, אני, משהו שאני שכחתי להזכיר, והוא לא פחות חשוב, ואתה מתולדות אהרון ככה הארדקור כמו שצריך, Uh, זה, וזה בטח שבקהל שלי, כן, כל הימנים הקיצוניים האלה כאן, האנטי-ציוניות, ואגב, לצערם של החרדים, אולי, למעט באמת אולי אנשים בערוץ שלי, אבל רוב הישראלים, אתה יודע, תראה להם חרדי אחד וחרדי שני, שניהם נראים אותו הדבר, פינגווינים כולם, זה לא, אין, אתה יודע. לא יודעים להבדיל את המעיל האפור עם הפסים ככה, והמעיל האפור הפתוח, והכובע עם הסרט לאחור או הסרט לפנים. ומבחינתם הם רואים את התמונה בעיתון של החרדים ששורפים את דגל ישראל, וזהו, עכשיו זה צבע את כל, את כל החרדים. אבל מעבר לזה, בכל זאת כן יש בעיה של איזשהו אי קבלה מהותי, 
של uh, מדינה יהודית שהיא לא מדינת הלכה פרופר, זאת אומרת זה לא, זה לא על אמת, זה לא ה-real deal. וכמובן שזה משהו, עזוב עכשיו שוויון בנטל, זה גם בתוך העולם החילוני יש ויכוח, אם בכלל צריך כזה דבר. אבל המינימום הם אומרים, אתה יודע, כאילו, זה המדינה שלי, מה, מה זאת אומרת אין לה זכות קיום? על מה אתה מדבר בכלל? מה אנחנו עושים אז עם זה? אלה בעיות שהן כל כך שורשיות, כל כך עקרוניות, ובלי פתרון לאלה, אין, אין, אנחנו לא נמצא את הדרך שלנו ביחד בישראל, אני לא מדבר אפילו על, על, על היהודים כאן בחו"ל ואיך שהם מרגישים כלפי ישראל, כן? הרבנית של הבית כנסת לידי, היא לא יכולה ללכת אה, אה, לכותל כמו שהיא, כמו שהיא רוצה, היא לא יכולה ללכת איפה שכולם הולכים, כן? והיא רבנית, אגב, היא מדברת עברית. מבטא מעניין, אבל עדיין, <laughs> והיא קוראת בתורה בעברית, והיא קוראת טוב, ויש לה קול יפה גם. זה נחמד לשמוע, אישה שרה את התורה, זה, זה לדעתי יותר יפה מגבר ברוב המקרים, אבל נו, אתה יודע. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מאחים את זה? כאילו, מה, מה, מה הצעד הבא? אנחנו... <coughs> אני, אני חושב... טוב, מי אני שאני יכול לפתור את בעיות העולם, אבל... דווקא נראה לי אתה מאלה שעלולים. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לדבר על זה, ולבדוק את הדברים. ומה שאנחנו צריכים באמת, יש מפעל מאוד גדול שהצליח, שזה אנגלית. שהמון המון אנשים מזרע ישראל, שלא היו מגיעים לארץ ישראל אף פעם, בגלל עסוקים, סטודנטים לומדים, עסוקים בחיים, ופתאום הם מקבלים את התמיכה ויש לחץ חברתי, כולם עושים את זה, אז זה, זה מאוד מאוד יפה, זה דבר מאוד גדול, אפשר להתווכח על התוכן, לא יודע, אבל אנחנו יודעים שבעצם זה מפעל מאוד גדול. אני מכיר למשל בארגון גשר, שהם עושים סיורים לבעלי דעה, אנשים מובילי דעה, ומביאים אותם לאנגליה, להראות להם. אני בעצמי יכול להגיד שהייתי בקורס כזה שנקרא גשרים ממכון גשר, ופתאום זה היה פעם ראשונה שלי שנכנסתי לבית כנסת ליברלי, וראיתי איך זה מתקיים שם, וראיתי אנשים ונשים גם בקהילה הזאת וגם בעוד מקומות באנגליה שבוער בקרבם הרצון להיות יהודי, להיות חלק בתפילה, להיות חלק בלהבין את אוצר הספרים היהודי, להכיר שירים יהודים, להכיר מנהגים יהודים וזה עשה עליי רושם מאוד מאוד מטלטל. אני יכול להגיד בציבור הדתי-לאומי לקחו רבנים, הרב שרלו עוד כאלו רבנים לקהילות בחוץ לארץ והם הזדעזעו, הם הזדעזעו מהאטימות שחיו בתוכו, בתוך היישוב בארץ ישראל מול רוב העם היהודי שעדיין לא גר בארץ ישראל. כן. רוב העם היהודי עדיין לא גר בארץ ישראל. לצערנו, כן. בעצם התפקיד שלנו כל הזמן להראות 
את הרצון של היהודים להתחבר. כי מה הייתה תפיסה תמיד בעם היהודי בישראל, ברוב העם היהודי, שיש ציונות, ויש גם האנטי ציונים החרדים, אבל הם גרים בארץ ישראל ואוהבים את ארץ ישראל, לא מדינת ישראל, אבל ארץ ישראל, ואחר כך יש את הרפורמים והקונסרבטיבים וכל העם היהודי האחר, ששונא את מדינת ישראל, ששונא את ישראל, ככה ציירו את זה פעם. היום אנחנו רואים שזה בכלל לא נכון, האנשים האלו מחוברים לארץ ישראל, לאהבת ישראל, רוב הסידורים הרפורמים כבר החזירו את ארץ ישראל לתוכו, וכל מה שאמרו לנו פעם, שרפורמים יש רק דור אחד, ואין דור שלישי ואין דור רביעי, היום יש דור שמיני ותשיעי, וזה עובדה, זה מציאות. אז הדברים האלו צריכים להביא אותם לעם היושב בציון. אני לא יודע אם חרדים רוצים להקשיב לזה, אבל זה צריך להיות ברור לכל מי שגר בארץ ישראל, שקיימים קהילות יהודיות שאוהבים יהודים, אוהבים את ארץ ישראל, והם מחוברים אליה. אז זה, זה התפקיד הראשון שאנחנו צריכים ידע, לדעת, להכיר, להבין. זה, 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 זה יעשה דברים גדולים, וזה שמכירים. אני חושב שעליי זה עשה רושם מאוד גדול, וזה יכול לעשות רושם על כל מי שאני מדבר עליו. אני לקחתי את הילדים שלי, הגיעו לרוסיה, והם ראו את הקהילות. ממש ממש התפלאו, ואני מראה תמונות מהקהילות בגרמניה ובמקומות אחרים. אנשים אוהבים את זה, אנשים מחליפים דעה, הם מבינים שיש פה משהו אחר. ומה שהם תיארו ומה שהם חשבו. וזה שרוצים להגיד לך, הרפורמים יביאו איזה כלב לעשות בר מצווה, אתה יודע, תמיד ילכו לקיצון כדי להכפיש, כדי לעשות את זה. ובואו תסתכלו על היהודים האלו. אני יודע, אני הייתי עכשיו בקריית טבעון כמה שבתות, וראיתי לידי איזה בית כנסת אה, ליברלי, ונכנסתי שם, אנשים מגיעים, אוהבים את הסידור. עושים את התפילה שלהם, עוצמים פתאום עיניים, מקבלים מהרה, אוהבים את מה שהם עושים. מה, מה יותר יהודי מזה? אני לא רואה שום, אני, אני לא רואה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את היכולת שלנו לא לחבב את זה ולא לאהוב את זה ולא לחבר אליה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושב על הפוליטיקה החרדית שהלכה לכיוון טוב, אני, אני מסתכן פה כשאני מדבר על הדברים האלו. עשיתי את זה כמה פעמים בתקשורת, וזה לא יצא כל כך טוב. <laughs> החרדים לא צריכים מפלגות עצמאיות. הם צריכים לקחת אחריות על כלל החברה הישראלית, ולהיות חלק מכלל החברה הישראלית. ו- ואנחנו רואים שכל מה שלא עושים בכפייה, הרבה יותר מתקרב ומתחזק, מתיישב בלבבות. אני זוכר כשלמדתי באוניברסיטה, אז היו קצת קשרים סטודנטיאליים כאלו ואחרים, ופתאום שמתי לב שרוב הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה, איפה שלמדתי, לא רוצים להתחתן ברבנות. <אח> והזדעזעתי, ופתאום ראיתי שלא כמו שחשבתי, הם לא רוצים ברבנות הראשית, אבל הם כן רוצים כדת משה וישראל. כן. 
זה לא אומר שהם מתפרקים. ואז אני חושב, רבנות צריך להיות מקום להעיב, לקרב, ופתאום זה הופך להיות אויב? אז צריכים לעשות חשבון נפש. אני זוכר כשהרב דודי לאו נבחר לרב הראשי לישראל, אז נפגשתי איתו סתם ככה, ואמרתי לו, תראה, אני אספר לך איך מסתכלים עליכם בעולם האוניברסיטאות בזה. אתה צעיר, אתה דינמי, יש לך כוח, אולי תשנה את המצב. תהיה קצת קשוב, קצת קשוב לנשים, לתנועת הפמיניזם, לתנועת השוויון, להמון צעקות שיש לאנשים ולנשים ברחוב. תהיה קשוב אליהם. אומר, אני מבטיח לך שאני אעשה את זה. אני ראיתי שנה, שנתיים שהוא ניסה לשנות, והוא אמר לי אחר כך שמאוד קשה. אי אפשר להתכחש שיש קושיים וצריכים לעשות מה שאנחנו יכולים להוריד את הקושיים. ואני לא יודע אם זה תמיד עוזר, כי יש אנשים שלא אוהבים רבנות, ויש בעיות שהרבנות לא יכולה לעזור להם. אבל כן, אם אנחנו נסתכל על הפילוסופיה של היהדות על פי התנ״ך ואפילו על פי חז"ל, יש לנו המון 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 לעשות כדי לקרב. אני זוכר לדוגמה למשל, יש גיורים שלא לגמרי על פי ההלכה, אבל מצד שני כותב רבי חיים אויזר מווילנה שהוא היה יסוד המוסד של תנועת אגודת ישראל, של האורתודוקסיה הכי מחמירה. והוא כותב תשובה להלכה שאין ביד שום בדין לוותר, לבטל בדיעבד על מעשה בדין שהתקבל. Mm. זאת אומרת יהודי שבר גיור לא כל כך בדיוק לפי הרבנות של בני ברק וירושלים והבן אדם רוצה להיות חלק, הוא חלק מהיהודי, אי אפשר לערער אחרי מעשה בדין הזה. ואנחנו צריכים לדעת איך לתקן, איך לחבר אותו. יהודי שהתחתן עם לא יהודייה, אז על פי ההלכה הילדים שלו זה. ההלכה אומרת, לפי הפסק של הרב רב חיים מויזר, שהילדים האלו רוצים לבוא גיור, אסור להקשות עליהם. כל ההלכות שכתוב שהיה צריך להקשות ולזה, לא חל עליהם. הוא רוצה, הוא אומר, אני מוכן לקבל, אל תבחן אותו מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, כמה הוא מוכן. הוא אומר, אני מוכן להיות חלק מהעם היהודי, תחבק, תקבל אותו. זה פסק הלכה של שו"ת אחיעזר, שרבי חיימויזר מבין לי. זה צריך להיות המוטו שלנו, איך כן לקרב, על פי ההלכה, על פי ההלכה לקרב ולחבק ו- ובאמת ברגע שאתה, אני אספר לך, אני אה, התמודדתי על רבנות בגרמניה, באיזה עיר, ואין שם מקווה, אין מקווה טהרה. הלכתי לרב שלי, אדמו"ר מתולדות הרוב, ושאלתי אותו השאלה, האם מותר לי לקבל את הרבנות הזאת בעיר שאין שם מקווה טהרה, זה היסוד של הטהרת עם ישראל, מה אני יכול לעשות? אז הוא אומר לו, אוי, זו שאלה מאוד קשה, לך לשאל לגדול הדור. אמרתי לו, מי זה גדול הדור? הוא אומר לי, לך לגאון רבי חיים קייסקי. 
אמרתי לו, אתה יודע, אני לא יודע אם רב חיים קייסקי יש לו את הראש לדבר איתי על כל מה שקורה שם, להבין את כל הדבר הזה, ובכלל, למה אתה דוחה אותי לרב חיים קייסקי? אתה כבר בן אדם מעל 70, יש לך קהילה גדולה שמאמנים בך, אתה למדת, יש לך פסק, תחשוב ביחד איתי, תגיד לי, אל תדחה אותי. וחשב וזה, ואומר לי, רגע, ואם אתה לא תקבל את הרבנות, יש שם מקווה? לא יהיה מקווה. תלך שם, תעבוד שם, ואולי תזכה להביא שם מקווה. אולי אתה תבנה את זה. זה הסתכלות אחרת, זה הסתכלות של אחריות. תלך, תעשה מה שאתה יכול. יכול לשפר? תשפר. למה לא? אם אתה רוצה לשפר, תשפר. ולא להטיף. ברור, הוא אמר לי כל הזמן, לא להטיף. אל תדבר על שתי דרגות בתוך הקהילה, כולם בני הקהילה, לחבק את כולם, לאחד את כולם, אבל אם בן אדם רוצה להשתפר, להיות יותר קרוב ליהדות הלכתית, אדרבה, זה תעשה. אז זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על תולדות ארון כקיצוניים ביותר, אדמו"ר מתולדות ארון, מאה שערים, ברגע שאתה מעמיד את הדילמה בפרצוף, אתה אומר לו, אני שמואל פפנאי מקבל את הסמכות שלך ואתה תכריע, כן או לא, פתאום אתה שומע ממנו איזה פסיקה הכי אחראית, הכי ליברלית, הכי מכילה, וזה הדבר. לא להיות מוזן על ידי תקשורת ועל פוליטיקה ישירות, לעבוד מלב ללב יהודי. אמן ואמן, מה אני אגיד לך, כאילו, אתה יודע, אני מת להיות אופטימי, מאוד קשה לי, כי אני מסתכל על המצב, אני מסתכל על ישראל וזה שובר את הלב שלי. וכן, אולי אנחנו צריכים איזה פשוט אחד מה... כאילו איזה קניאבסקי כזה שיבוא ו- ופשוט יגיד את זה. אבל יש לזה סיכוי בכלל שזה יקרה? שיבוא איזה קניאבסקי ויגיד את הדברים האלה בפומבי, ל- ל- לקהל החרדי כולו. לדאבוננו הם, הם לא רואים. הם נמצאים במקום שלהם. הם לא רואים. אנחנו צריכים לדאוג שכל רב שנוסע לארה״ב, לברוקלין, לסטנפורט היל, שיהיה איזה פאנצ'ר, שייתקע איזה שבב באיזה קהילה ליברלית, ולהסתכל בעיניים של היהודים בעיניים שלהם, ואז הוא יתחיל להבין מה שקורה. אנחנו צריכים לעזור לאנשים להסתכל החוצה. וצריך להיות קצת ל... קצת כן אופטימי, כי, כי אין לנו זכות להיות פסימיסטים כל הזמן, ולהיות קבועים, ולא להאמין בכוח שלנו. אתה עושה שידור, אני עושה כל אחד בדרכים שלו, אני עולה אליך, אנחנו עושים כל אחד מה שאנחנו יכולים. אסור לנו ל- 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 באמת להיכנס לאוי ל- ל- אוי מה יכול להיות, אי אפשר לגנוע ולהגיד אוי אוי, כן צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים. אוקיי, 
אז אנחנו עושים. אנחנו okay. עושים. תשמע, אם אתה אי פעם באנגליה, אתה מוזמן לכאן. אני יכול לקחת אותך. יש לי שגר בסטנפורטיל. אוקיי, okay, אני, אני גר okay. יותר קרוב לרדינג. הבת שלי גר במנצ'סטר. אוקיי, אז זה כבר יותר, זה עדיין רחוק, אבל זה יותר קרוב. אז הבית כנסת כאן לידינו, הבית כנסת הליברלי, יש שתיים, יש אחד במיידנהד ואחד כאן ברדינג, ואני מבטיח לך שלהיות שם זה... כשאני באתי לכאן אמרו לי, עזוב אותך, כל היהודים, כל היהודים הליברליים כאן הם כולם שמאלנים, אתה לא תמצא את עצמך, <coughs> אל תתקרב לשם, <coughs> הם כולם מצביעי לייבור וכאלה. ושמע, אתה יודע, אני הכרתי יותר, יותר אנשי ארץ ישראל השלמה כאן באנגליה ממה שהכרתי בישראל. <coughs> כן, זה, זאת אומרת, מבחינתם, אתה יודע, זה ברור, ארץ ישראל שלנו, מה? בכלל בלי שום סימן שאלה. אז uh, אתה מוזמן, אני חושב שהלוואי והייתי יכול, הלוואי ואשתי הייתה נותנת לי והיה לי איתך uh, עוד קצת זמן, ואני בטוח בוודאות שאני אזמין אותך שוב. ואני כל כך מקווה שה, שהקול שלך יישמע עוד בווליום פי אלף יותר חזק. הייתי, הייתי קונה לך את המגפון הכי חזק שיש. Uh, כי, אתה יודע, זה, 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 זה מסר שהוא כל כך פשוט, והוא יכול לעשות שינוי כל כך עמוק בעתיד של העם שלנו, ואני מודאג מהעתיד של העם שלנו. אני יודע, כל היהודים, מאז ומעולם, היו מודאגים לעתיד של העם שלהם, כל אחד בדור שלו. <coughs> אבל... אני חושב שהגענו לאיזשהו רמת פלגנות מסוימת שהיא מתחילה להיות מסוכנת. ואנחנו ו- צריכים לתפוס את עצמנו. והקול שלך הוא קול כל כך חשוב. כן, זה, זה, זה פשוט עושה טוב לשמוע. ואתה מוזמן לכאן, ואתה מוזמן לבירה, ואני ככה, אתה צריך לראות איך, איך נראה כאן שמחת תורה. אם אתה רוצה לראות איך... איך נראית המילה שמחה בתוך שמחת תורה? בוא לליברלי ברדינג בשמחת תורה. אין דברים כאלה. <laughs> אין דברים כאלה. אתה מוזמן. טוב. ידידי. ששמחת תורה זה באמת החג שמאוד מאוד מאפיין. אני יודע למשל במוסקבה, גם בתקופת הקומוניזם, היה בכל ליל שמחת תורה, היו אלפי יהודים מתקבצים בבית הכנסת, בעיקר ברחוב, רוב האנשים לא רצו להיכנס, פחדו להיכנס לבית הכנסת, אבל הרחוב הייתה סגורה, ונכון, כגבי, היו שם וצילמו את כולם, אבל היהודים הרגישו שהם צריכים להגיע. וזה היה גם משהו שנפגשו צעירים וצעירות, זה היה משהו גדול. אבל עד היום, שמחת תורה יש לו איזה משהו, תראה, זה אשריך עם ישראל שיודע לבחור את החגים שלהם ולעשות את זה מעניין. אני ו... מסכים, אני מסכים. זה חג שלא קיים בתורה, שזה הכי מוזר. איזה מין, איזה, איזה מין ספר לא חוגג את עצמו ואז צריך להמציא בשבילו במיוחד, זה פשוט לא בסדר. 
אז... מה שאנחנו עושים בעצמנו זה הרבה יותר חזק ממה שאומרים לנו לעשות. טוב, זה הסיפור המפורסם, אלוהים נתן לנו את התורה, עכשיו היא שלנו. אוקיי, אז שוב, תודה אלף פעמים, תודה על הקול שלך. אני... כן, שמע, אתה יודע, בתור אתאיסט לוחמני שכמוני, זה, זה מרגש אותי, אני חושב שזה... זה... אני, אני רק מקווה שיהיה יותר ויותר ממך, ואני מניח שפשוט לא תהיה ברירה שיהיו יותר ויותר ממך. אתה אמרת שהכל זה עניין של הידע, אני חושב שגבולות הידע נפרצים פשוט מחוסר ברירה. וכן, ו- 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 וחומות הידע האלה ייפלו, בין אם זה יהיה דרך צבא או דרך היטמעות א- א- ב- במעגל העבודה, או מה שזה לא יהיה, החומות האלה בסופו של דבר ייפרצו, ו- ותבוא גאולה לעם ישראל. טוב. שבוע טוב. אור ואהבה, כמו שאני מסכם תמיד. ואתה יודע, בסוף שידור יש כזה מעין שקופית סיום, שרצה בערך 20 שניות. עכשיו, בדרך כלל, אני מזמזם את התקווה, אבל אני אתן לך לזמזם איזה שיר שבא לך, תלך מתוך הרפרטואר החרדי, אז תזמזם <אז> איזה מנגיד. רגע. <אז> אהבה נגילה, אהבה נגילה, אהבה נגילה ונשמחה. אהבה נגילה, אהבה נגילה, אהבה נגילה ונשמחה.